0: Und wie schnell hatten wir einfach wirklich so eine gemeinsame Persönlichkeit entwickelt. Echt? So, so, so du krass, wenn du so viel aufeinander hinkst. Ja, komplett der gleiche Humor, irgendwelche Insider hatten, Sachen Gleich gleichzeitig Insange gesagt, gesagt haben. Ja.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Wir dachten uns, wir reden heute mal ähm, über das Thema, wie andere Menschen einen beeinflussen und wie dein Umfeld dich eben beeinflusst. Vielleicht kennt ihr den Spruch, haben wir auch glaube ich schon mal erwähnt, dass du der Durchschnitt der fünf Personen bist, mit denen du dich am meisten oder am häufigsten umgibst. Und ich finde, man merkt das ja auch immer total, wenn Menschen sehr negativ drauf sind oder nur am Meckern sind oder was auch immer und einfach so eine negative Grundeinstellung haben, dass es auch oftmals was mit einem selber macht, außer ihr seid total strong und gefestigt und das macht euch gar nichts aus. Aber ich glaube, so bei den meisten Menschen ist es so... Das es schon auch irgendwo auf jemanden dann abfärbt und genauso eben, dass wenn man sich mit sehr glücklichen, enthusiastischen und positiven Menschen umgibt, dass man eben von dieser Freude und von dieser Energie angesteckt wird. Genau, deswegen soll es heute um dieses Thema gehen.
0: Ja, und um erstmal vielleicht ein bisschen biologischen Hintergrund zu bieten, würde ich euch einmal kurz erklären, woran das liegt. Also, ich habe das gerade mal recherchiert und das, also, es liegt halt an den Spiegelneuronen und die Spiegelneuronen sind im Gehirn hinterm Auge direkt. Und die sind halt dazu da, dass wenn wir eine Situation betrachten, sie halt ähnliche Gefühls- und Aktivitätsmuster auslösen, also dass wir das Verhalten quasi imitieren. Und ja, das war halt vor allem in der Steinzeit wichtig, das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Also ich meine, wir passen uns zwar immer noch Gruppen an, um halt irgendwie dazuzugehören und Freunde zu finden, aber damals war es halt wirklich überlebenswichtig, Menschen irgendwie um sich herum zu haben und in der Gruppe zu leben. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel auch der Gens-Effekt, den man jetzt immer noch so sehen kann, also wenn Leute Voll. gähnen, dass man so, so angesteckt wird. Du immer. Ja, ich werde von jedem Gähner angesteckt und ich stecke auch jeden an. Ja, genau, daran liegt
1: das. Ja, genau, jetzt ist es halt einfach so im Leben, dass wir oftmals natürlich mit Menschen zusammen sind, die wir eigentlich total gerne haben und mit denen wir vielleicht eine gute oder lange Geschichte haben, vielleicht eine Partnerschaft und eine lange Freundschaft und man merkt aber einfach mit der Zeit, okay, die Menschen tun einem dann doch nicht so gut und äh, lösen vielleicht eher auch negative Emotionen in uns hervor. Und da gibt es halt so verschiedene Fragen, die man sich eben stellen kann. Ob du vielleicht siehst, dass die Menschen sich häufig beschweren, dass sie ähm, sich vielleicht sogar Probleme suchen und immer nur darüber reden. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also wir sprechen, wir müssen ja auch über unsere Probleme sprechen. Ich bin auch jemand, ich spreche, also wir sprechen ja auch immer über unsere Probleme. (lacht) und Das ist ja auch wichtig und gut. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, wenn es halt einfach nur noch darum geht. Oder ähm, dass man immer in jedem Guten auch das Schlechte sieht, dass man, dass man sich langweilt, dass die Person dich demotiviert, dass sie dir eher die Kraft so aussaugt, als dass sie dir Kraft gibt. Und ja, was macht man denn dann was, so in so einer Situation? Ich weiß nicht, warst du schon mal in so einer Situation? Das ist so...
0: Ähm, Ja, ich war auf jeden Fall schon öfter in solchen Situationen und oft will man das ja auch nicht wahrhaben, also wenn man sich dann irgendwie verschieden entwickelt oder man merkt halt, dass einem irgendwie ein Umfeld nicht gut tut, weil es ist halt super, super schwierig, innerhalb eines Umfelds ein Verhalten zu ändern, was das Umfeld nicht hat. Also zum Beispiel, wenn deine ganzen Freunde rauchen, ist es halt viel schwieriger aufzuhören, als wenn alle deine Freunde nicht rauchen und du schon, so ne? Ja, und es, also man versucht dann natürlich irgendwie drüber zu reden und das zu ändern und man will natürlich Menschen nicht verlieren, aber manchmal passt es halt auch einfach mit der Zeit nicht mehr, ne?
1: Ja, was zum Beispiel auch so ein Punkt ist, ist natürlich in Beziehungen, also ne einmal gibt es das Phänomene in der Freundschaft oder natürlich auch in der Familie oder in Beziehungen, also dass man irgendwie so... Ich mag den Begriff zwar nicht so gerne, weil er damit auch so um sich geworfen wird, aber dass es eben toxische Anzeichen gibt von Verhaltensmustern, irgendwie Respektlosigkeit, deine Bedürfnisse sind nichts wert oder eben ja toxische Männlichkeit und so weiter und so fort. Also die Liste kann man ja ewig vorführen und dass es einfach voll schwer ist. Gerade bei sowas finde ich nochmal irgendwie heftiger, Wenn man halt in einer Beziehung ist mit jemandem und wirklich einfach eigentlich jemanden liebt, aber man merkt, dass es einem absolut nicht gut tut und da muss man eben echt auch ein krasses Maß an Mut aufweisen, um sich dann von der Person zu trennen oder zu entfernen und genauso eben bei Freunden, wenn man jetzt schon irgendwie total lange irgendeinen Freundeskreis hat, mit dem man irgendwie alles verbindet. Und es ist ja dann auch voll schwer, diesen Step zu gehen und zu sagen, okay, ich entferne mich jetzt aktiv davon.
0: Ja, es muss ja nicht mal sein, dass die Menschen wirklich negativ sind oder irgendwie negative Verhaltensweisen oder Denkmuster haben. Es kann auch einfach sein, dass du das Gefühl hast, dass man sich irgendwie nicht weiterentwickelt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt, ich möchte jetzt super sportlich werden und alle meine Freunde sind nicht wirklich sportlich, das macht die ja nicht zu schlechten Menschen so, aber natürlich, wenn ich jetzt dieses Ziel habe, bringt einem das halt was, mit Leuten sich zu umgeben, die halt super sportlich sind, weil man dann irgendwie mitgezogen wird und sich da austauschen kann und so und motiviert wird. Ja, voll ja, der
1: wichtige Punkt, den du da ansprichst, weil es ja eben oft gar nicht so ist, natürlich auch die Menschen, die wollen ja nicht negativ sein, also um Gottes Willen und ich glaube auch oft kann man dafür, also na gut, man kann schon was dafür, man kann sein Verhalten ja auch ändern, aber ich glaube manchmal fällt einem das gar nicht so auf und die sind ja auch keine schlechten Menschen oder so, es ist halt einfach nur das, was dann irgendwie nicht mehr zusammenpasst. Und ja, genau wie du das gerade mit dem Sportbeispiel genannt hast, dich halt dann daran zu orientieren, an den Menschen, die einen eben hochziehen und auch so seine Ziele sich dann erstmal vorher selbst festzusetzen und dann eben an Leuten zu orientieren, mit denen du deine Ziele erreichen kannst oder die dich eben mitziehen.
0: Ja, und es ist natürlich viel einfacher da zu bleiben, wo man halt ist, also in dem Gewohnten, in der Komfortzone und ähm, sich halt nicht weiterzuentwickeln, also es das ist natürlich immer schwer, weil wir immer Angst irgendwie vor Veränderung haben und vor dem Unbekannten. Also das, das fällt jedem Menschen schwer, natürlich manchen mehr, manchen weniger. Und das Ding ist, warum wir halt auch immer mit den Menschen uns umgeben wollen, die uns ähnlich sind, ist halt, dass unser eigenes Selbstbild dadurch ja auch bestätigt wird. Also dadurch, dass wir uns dann in den anderen wiedersehen und spiegeln und die halt quasi das bestätigen, wie wir uns auch identifizieren, Weißt du, pusht sich das halt so gegenseitig. Deswegen ist es ja auch so schwer, da rauszukommen und irgendwie Verhaltensweisen zu ändern. Beispielsweise, wenn ihr in einer Freundesgruppe seid, die halt immer zusammen feiern gehen, dann bestätigt ihr euch ja gegenseitig darin, dass ihr halt, also das ist quasi so das, was diese Freundesgruppe ja auch ausmacht. Also diese Seite von euch, das heißt ja nicht, dass ihr jetzt nur feiern geht, aber vielleicht habt ihr auch noch Freunde, mit denen ihr das macht und mit denen ihr das macht. Ähm, Aber diese Seite von euch wird dann halt immer wieder gespiegelt.
1: Genau und was ich auf jeden Fall auch noch ansprechen wollte, ist eben der Punkt, dass man das reflektiert, wenn man sich einfach überhaupt nicht sicher ist, ob das jetzt eine Freundschaft oder eine Beziehung oder was auch immer ist, die einem gut tut und da hilft es mir eben immer zu reflektieren, wie ist denn überhaupt die Beziehung zwischen mir und der Person entstanden und was gibt mir diese Beziehung oder was gibt sie mir vielleicht auch nicht, was würde ich mir anders wünschen welche Eigenschaften man mit einer Person verbindet oder auch, wie du dich eben fühlst, nachdem du die Person gesehen hast. Das ist bei mir auch immer so. Also bei manchen Leuten, also jetzt gerade umgebe ich mich eigentlich nur noch mit Menschen, die ich irgendwie liebe und die voll positiv für mich sind. Der Rest ist jetzt eigentlich gar nicht mehr da und äh, Aber früher war das bei mir auch so, dass ich dann voll oft, wenn ich mich eben mit solchen Menschen getroffen habe, die eben nicht zu mir gepasst haben oder mir nicht gut getan haben, dass man dann aus so einem Treffen rauskommt und sich irgendwie total ausgelaugt fühlt und so voll beraubt von seiner Energie und ist irgendwie vielleicht voll positiv in das Treffen rein und merkt dann, boah, das hat mir jetzt wieder gar nicht gut getan. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: voll. Ich finde, manche Menschen geben einem ja auch voll Energie. Also voll oft, ne wenn wir irgendwie was machen, bin ich am Anfang so voll müde oder keine Ahnung, irgendwas ist und am Ende bin ich so voll aufgedreht und habe voll viel Energie. ja Und ja, es kann halt auch genauso andersrum sein. Ich finde es auch voll
1: krass, wie ansteckend einfach sowas ist. Mhm. Ne? Das ist... Also wie diese Schwingungen und diese Energien oder wie man es auch immer nennt. Dazu haben will. wir auch
0: eine Folge, Leute, nämlich über die Hawking's Bewusstseinsskala. Hört da gerne mal rein. Da geht es nämlich genau darum, dass man sich halt den Frequenzen anderer Menschen, anderer Schwingungen anpasst. Ähm, genau, kurze Zwischenwerbung. <lacht> das ist echt, ich finde es wirklich heftig, wie uns das
1: beeinflusst und eben auch äh, im negativen Aspekt dass ich irgendwie merke, wenn mich Leute irgendwie negativ beeinflussen und das auf mich abfärbt, dass ich mich dann selbst dafür auch so gar nicht mehr leiden kann. Mhm. Weißt du, dass man sich dann selbst dafür fertig macht irgendwie. Boah, jetzt bin ich so drauf und das, das beeinflusst mich so. und Warum ist das denn überhaupt so? Ich möchte mir doch gar nicht meine Freude, meine Lebensfreude le- nehmen lassen. Und damit will ich nicht sagen, dass ich immer ein lebensfreudiger Mensch bin. bin ich auch absolut nicht. Natürlich nicht. Wer ist das? man zieht immer mal irgendwie jemanden unabsichtlicherweise runter. So, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, deine Katze ist gestorben, dann ähm, bin ich natürlich auch nicht glücklich weiterhin, sondern leide ich mit dir. Das ist ja, ja, natürlich ja das sind halt zwei komplett verschiedene Dinge. So, ne? Genau, wir empfinden dann natürlich Mitgefühl und das ist ja auch gut so. Ja. Aber mhm. man muss da halt eben einfach unterscheiden. Genau deswegen reflektiert einfach mal so, was euch vielleicht auch fehlen würde, wenn die Person nicht mehr in eurem Leben ist. Und was so Gründe sind, diese Person eben zu halten oder nicht zu halten. Und ich sage es echt so, wie es ist. Also selbst wenn man diesen Schritt nicht geht und damit weitermacht, ich glaube, irgendwann wird es immer kommen. Weil irgendwann sortiert das Leben dann selbst die Menschen aus. Darauf verlassen würde ich mich aber vielleicht nicht. (lacht) (lacht) Aber so Weißt du, was ich meine? Ich habe mhm. mich von vielen Menschen auch nicht aktiv getrennt, ja. sondern das kam dann so mit der Zeit, dass es das irgendwie das Leben automatisch und die Leute irgendwann selbst gegangen sind oder mhm. irgendein Drama passiert ist oder was auch immer und dann war es halt eh vorbei. Ja, es ist halt nur wichtig, da irgendwie nicht zu lange drin festzuhängen und sich das dann so, also das ist einen so beeinflusst, dass man einfach überhaupt nicht mehr da rauskommt.
0: Was ich auch noch spannend fand, ich habe gerade darüber nachgedacht, manche Menschen, also zum Beispiel, wenn man wirklich einen 9-to-5-Job hat so und sich da die ganze Zeit mit Menschen umgeben muss, die halt gar nicht zu einem passen und die irgendwie vielleicht sich ständig übers Wetter beschweren, dann über den Job, die Politik, keine Ahnung, kennt also halt so, weißt du, so... (lacht) (lacht) Deutschland. <lacht> <lacht> Nein, gar nicht böse so gemeint, aber äh, mir fällt das in Deutschland immer sehr extrem auf, dass die Menschen sich sehr viel beschweren einfach. Und da hast du das ja dann einfach jeden Tag acht Stunden um dich herum. das färbt ja auch voll auf einen ab. Weil manchmal kann man sich das ja auch einfach gar nicht aussuchen. Also natürlich, Freunde kannst du irgendwie... Gut, dass wir keinen
1: Job haben. Ja, gut, dass wir
0: arbeitslos sind. <lacht> sind nicht... Also wir haben schon beide einen Nebenjob. Aber wir sind ja noch ja,
1: aber halt Studenten bzw. irgendwas anderes. Ja. Und, ja. Aber ja, das stimmt schon. Ich meine, da kannst du halt dann... Nicht jeder ist in so einer privilegierten Situation, dass er dann sagen kann, okay, ich bin jetzt dann mal weg, ich hole mir was Neues. Mhm. Das ist schon echt, also ja, schreibt uns mal, das finde ich sehr spannend. Ja,
0: da habe ich nämlich auch erst gar nicht drüber nachgedacht, weil es halt gar nicht meine Situation ist. ist mir jetzt gerade eingefallen, aber ich meine, ich glaube, dann kommt es auch sehr darauf an, was man halt für ein Umfeld außerhalb des Jobs hat. Und halt auch irgendwie, wenn man nach Hause kommt, ob man dann Freunde trifft oder einen Partner, eine Partnerin hat oder sowas. Ja, genau, schreibt uns das echt mal. Was ich auch richtig spannend fand, war, ich habe die Frage gelesen, also das ist so ein bisschen, was kam als erstes, das Huhn oder das Ei mäßig? Ähm, Und zwar, also wenn du jetzt irgendein Interesse hast ähm, und deine Freunde das halt auch haben, hast du dir dann quasi deine Freunde ausgesucht, weil sie auch dieses Interesse haben, was du halt auch hast... Oder hast du dieses Interesse nur, weil die das schon hatten? Ähm, Und ich meine, das ist jetzt bei irgendeinem Hobby, ist es jetzt, keine Ahnung, ich glaube, da kann man es sehr leicht rausfinden, aber bei irgendwelchen Denkmustern oder halt ähm, Ansichten, so ultra, ja. Aber
1: natürlich auch, weil man immer mehr dazulernt. Also, wenn ich jetzt, ich hatte zum Beispiel auch gestern noch die äh, Konversation mit Felix. Mhm. Äh, ich hatte eine Meinung zu einem bestimmten Thema und wollte da zu so einer, weiß ich nicht, was war das, Demo oder Veranstaltung oder irgendwie sowas hingehen. Und dann haben wir darüber nochmal geredet und er hat mir nochmal so seine Meinung davon gesagt und dann war ich auch so, okay, wait, ja, stimmt. Und dann ändert man natürlich seine Meinung über irgendwas und seine Denkmuster. Und das ist ja dann auch irgendwie, ne, durch diesen Austausch ist das ja auch irgendwo klar. Und das ist ja auch gut.
0: Dass auch Leute einen zum
1: Hinterfragen anregen oder was auch immer, wenn man selber vielleicht manchmal voll so in seiner beschränkten Denkweise ist und mit Scheuklappen und gar nicht irgendwie rechts, links mehr guckt. Ja.
0: Ja, aber deswegen ist es halt auch so wichtig, aus diesem Fünf-Personen-Kreis mal rauszukommen, ne? weil natürlich man färbt aufeinander ab, man entwickelt irgendwie einen eigenen Humor, eine eigene Meinung. Natürlich auch in den fünf oder es können auch sieben Leute sein. Ne? Oder keine Ahnung, in so einem Freundeskreis. Natürlich ist jeder irgendwie nochmal anders. Aber ich finde, man merkt das halt schon auch so. Wir kannten uns ja zum Beispiel absolut gar nicht, als wir halt dann direkt ja. einen Monat zusammen reisen waren. Und wie schnell hatten wir einfach wirklich so eine gemeinsame Persönlichkeit entwickelt. So, ne? so, so du krass, wenn du so viel aufeinander ja, hängst. Ja, das viel. war natürlich auch eine Extremsituation, aber wie schnell wir einfach die ganze Zeit irgendwie eine, komplett der gleiche Humor, irgendwelche Insider hatten, Sachen Gleich gleichzeitig gesagt, gesagt haben. Außer ja. <lacht> ja. ähm, oh, so cool, wenn wir es genau gleichzeitig <lacht> gesagt hätten. Ähm, ja, genau, das wollte ich sagen.
1: <lacht> ja, ist so voll krass, wie man dann einfach schnell die Verhaltensweisen einfach annimmt, ne? Ähm, Aber worüber ich gerade auch nachdenken musste, wir haben auf unserer Reise, haben wir aufgeschrieben, also das ist auch eine schöne Übung, die ihr, wenn ihr Lust habt, mal machen könnt, einfach mal eben diese fünf oder sieben oder drei, wie auch immer, die Menschen aufzuschreiben, mit denen ihr am meisten Zeit verbringt. Und darüber mal nachzudenken, ich glaube, die Übung habe ich nämlich von dir, was man von diesen Personen lernen kann. Das habe ich dann nämlich auch gemacht. Ich habe so die Menschen aufgeschrieben und meine besten Freunde und habe so mir aufgeschrieben, was kann ich denn von denen lernen, wo können die mich hochziehen. Und das, finde ich, ist auch einfach voll die schöne Übung. Und ja, wenn euch da jetzt bei einer Person nichts einfällt, dann wäre das extrem
0: kritisch. <lacht> Aber ja gut, ich glaube eigentlich, dass man immer irgendwas noch lernen kann. Aber ja, auf ja. jeden Fall. Ähm, ich finde, das drückt auch nochmal so Wertschätzung irgendwie aus. Also wenn man dann ja. nochmal aktiv drüber nachdenkt, so da
1: Auf jeden Fall. Ja. Oder eben auch das, ähm, was wir auch immer machen, ist Menschen in Farben zu sehen. Also wir mhm. unterhalten uns ganz oft darüber, <lacht> welche Farbe, in welcher Farbe siehst du jetzt Person XY. Und voll oft haben wir auch die gleiche Meinung dann darüber und sehen die Personen in denselben Farben. Oder wenn wir Menschen fragen, dann kriegen wir auch Meistens die, die Antwort, die mhm. wir erwartet haben, ja. beziehungsweise die Farben, in denen wir uns sehen. Stellt euch auch mal selbst die Frage, welche Farbe Wert ihr und in welchen Farben seht ihr eben eure Mitmenschen? Das finde ich auch immer sehr spannend.
0: Ich finde es halt auch voll krass, die Entwicklung bei mir selber so zu sehen. Also, ich habe ja schon öfter erzählt, dass es mir halt auch so vor den ganzen Reisen und so eine Zeit lang auch nicht so gut ging, auch wegen der Schule und einfach viele private Sachen. Und ich hatte ja auch Depressionen und ich habe mich immer in so einem dunkel-lila gesehen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war ich immer so dunkel-lila für mich. Und mir haben das auch Leute so gespiegelt, dass ich irgendwie so dunkelrot, dunkellila, irgendwie so ein bisschen hm. mysteriös und keine Ahnung, so die Mischung aus rot und blau, so traurig und Stille, besser, glücklich, besser. genau, genau <lacht> das und auch so poetisch und halt Ja, ähm, nee, aber halt irgendwie so und jetzt sehe ich mich selber in so einem, auch unterschiedlich natürlich von Tag zu Tag, aber in meinen guten Phasen sehe ich mich eigentlich in so einem orange-gelblichen Ton. Und jetzt, wenn ich Leute frage, wie die mich sehen, ich finde das immer so spannend, weil ich finde, das sagt so viel aus. Ja. Ich hoffe, das klingt nicht zu, zu komisch für manche Leute, die das vielleicht nicht machen. Ähm, ja, aber das jetzt denke ich mir auch immer, ob wir irgendwie voll weird rüberkommen. Aber nee, glaub, ich glaub nicht. Ich glaube, ich glaub, das, das ist schon ein Ding, was viele kennen und viele machen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, Hoffe ich. Auf (lacht) jeden Fall sagen mir jetzt auch immer alle Leute, dass ich jetzt plötzlich orange und gelb bin und das finde ich so krass. Weil irgendwie, keine Ahnung, dann habe ich halt auch so die Leute in meinem Umfeld, äh, hat sich auch voll verändert, also die waren auch alle eher früher Ne, das ist halt, womit man sich umgibt. Ne? Das ist ja nicht nur die Menschen. Ich habe auch früher nur traurige Musik gehört. Ich habe traurige Bücher gelesen, traurige mhm. Filme geguckt. Ich war einfach Sehr. traurig. So. Und ich kam da halt nicht raus, Und dann mit dem ganzen Selbstmitleid und so. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, halt wirklich, ich höre halt, natürlich höre ich ab und an traurige Musik, aber im Normalfall halt nicht. So, ne? mhm. ähm, Weil ich mich davon auch immer so beeinflussen lasse. Und ich umgebe mich halt, umgibt mich halt mit so viel mehr Positivität und natürlich vor allem durch die Menschen. Und das hat einfach meine Aura gecleant. Und jetzt bin ich orange. Leute, wenn ihr auch orange werden wollt,
1: dann folgt uns auf Instagram. Nee, aber ja, voll schön. Ich finde es auch krass, wie das einfach auch andere Menschen wahrnehmen. Und natürlich auch dieses dieses innere Lächeln und dieses innere aus sich heraus Scheinen, wie viel mehr das ausmacht, wenn du einfach innerlich strahlst, als wie wenn du dir jetzt ähm, dein Gesicht schminkst. Wobei überhaupt nichts verwerflich dabei ist. daran ist, sein Gesicht zu schminken. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will.
0: Ja, genau, deswegen achtet auf jeden Fall darauf, mit wem ihr eure Zeit verbringt und was euch gut tut, was euch nicht gut tut. Reflektiert es immer wieder, habt keine Angst davor auch, ähm, ja, Grenzen zu setzen, euch im Zweifelsfall von Leuten zu distanzieren, weil es gibt so viele Menschen da draußen, die genau zu euch passen und die euch gut tun. Und ähm, wenn eine Tür sich schließt, so dann öffnet sich, sich eine nächste. neue.
1: Aber was genau. das Thema Grenzen angeht, das ist ja auch, das haben wir jetzt in der Folge gar nicht, obwohl das sehr stark damit zusammenhängt. Eben haben wir gar nicht so behandelt. Aber da ist es eben auch so, dass man mit Personen darüber auch reden kann, wenn ihr das Gefühl habt und ja, da einfach offen zu kommunizieren. Und entweder das ändert sich dann halt eben was oder nicht. Aber ja, jeder hat mal eine schwere Phase, das ist auch klar. Aber das ist einfach dann nicht so ein dauerhaft negativ beeinflusst. Genau, deswegen zum Thema Grenzen setzen könnten wir auch nochmal eine Folge machen oder Nein sagen. Das ist auch, mhm. finde ich, nochmal so ein mega Riesenthema, womit ich auch so, so lange gestruggelt habe und ja. auch immer noch tue. Aber gerade deswegen, für uns ist es ja auch immer was, was wir hier teilen, woran wir selber wachsen und was wir selbst noch lernen. Und wir teilen das ja nicht nur, weil wir das alles schon können. Das wäre echt nice. Ja. Genau. Wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall noch eine schöne Woche und bis nächsten Dienstag. Bis bald.
0: Tschüss. (lacht) Ciao.